0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Mm -mm. So, das war jetzt nämlich wieder mit Opener. Ja, den habt ihr ja vermisst beim letzten Mal und vorletzten Mal. Ansonsten ändert sich... An dieser Sendung in diesem Leben nichts mehr. So zum Beispiel auch nicht, dass ich heute der Gastgeber bin von einem wirklich großartigen Deutschen. Gibt es ja nicht so viele von. Ähm, Filmregisseur, Filmproduzent, Autor, Buchautor, vielfacher Buchautor, Boxer, Schläger, <lacht> Rapist... Weiß der Geier, was er noch alles ist. <lacht> Zumindest mal, du bist ein gedanken auf ja, jeden aber Fall. Gesagt, bin ich schon auf. bei
1: Johnny Depp im Gerichtsverfahren. Ja.
0: Ach so, fangen wir direkt an. Also ich, äh, die Rede war natürlich von dem von euch so geschätzten Uwe Boll, der auch äh, Anfragen bekommt, noch und nöcher. Ich bekomme überhaupt nichts, gar nichts. Ich habe mir manchmal die Frage zu stellen, nehme ich an diesem Podcast überhaupt teil oder bin ich, bin ich der... Toni Groß, der deutschen Podcaster, und bin nur so, so eine Anspielstation, die den Ball sofort wieder wie so ein Flipper, wie so eine Flipperband los wird, damit es nur ja nicht nach Fußball aussieht, was bei mir dann so. Also ich bin, du kannst jetzt anfangen zu reden, ich bin da. Ähm, ich bin das Blasberg in Boll Blasberg, aber du darfst gerne losreden. Ja, fangen wir doch einfach an mit genau. Wieso diesem kriege ich Thema. denn so viele
1: Anfragen? Wo sind denn die Anfragen?
0: Naja, du, ich habe jetzt gelesen, dass du ein 25-Millionen-Dollar-Dings am Start hast mit <lacht> Elliot Ness-Verfilmung. Ness, Elliot Ness -Verfilmung. Und ich habe äh, die Anfrage nur bekommen, welche Rolle ich denn in dem Film übernehme, aber ich habe dementiert. Was, was hat es damit, damit eigentlich auf ja, sich? Ja, Also hat? gut, das hat
1: Folgendes auf sich. Das Drehbuch haben wir schon länger. Das ist der letzte Fall, den Elliot Ness, der ja den Capone gecatcht hat hatte in Cleveland, da hat er versucht, einen Serienmörder zur Strecke zu bringen. Und das war der letzte Fall seiner Karriere, denn der Elliot Ness ist relativ früh, mit 54, schon gestorben. Und dieses Drehbuch habe ich schon seit über einem Jahr. Aber jetzt hat, weil wenn man das drehen will, das kostet auch 25 Millionen, weil das Ding natürlich in 50er Jahren in Cleveland spielt. So. Und der Hollywood Reporter hat's äh, äh, hat es aufgegriffen, hat einen Artikel darüber geschrieben. Seitdem ist es sozusagen äh, ein bisschen in aller Munde. Ich habe es gepostet. Von wem, wem ist das ist, Drehbuch? Bitte? Von wem ist das Drehbuch? Whitney, äh, 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 der heißt äh, Whitney Houston. Whitney Houston. <lacht> genau, no, Whitney Dawes, So Und der ist aus, aus Los Angeles. Und... Ähm, ich habe eine Castingagentur agentur geheiert in Los Angeles, die versuchen soll, einen bekannten Schauspieler als Elliot Ness zu äh, verpflichten. Zum Beispiel äh, Johnny. Kevin Costner hatte keine große Lust mehr. Der ist zu alt auch irgendwie. Ja. So, Aber das Problem ist natürlich, es gibt natürlich weder eine Marktfinanzierung bisher noch sonst irgendwas. Und die, für mich ist klar, die einzige Möglichkeit, dass so ein Projekt zustande kommt, ist irgendwie einen sehr bekannten Schauspieler zu kriegen. Und deshalb lieber mal ein bisschen Geld für diese Castingagentur ausgeben und gucken, ob die in irgendeiner Art und Weise einen bekannten Schauspieler ranholen können. Da aber
0: der Weltklasse-Schauspieler Dolph Lundgren, Rocky-Darsteller, ähm, über dich gesagt hat, was du eigentlich für ein Charakter bist, wird es natürlich sehr schwer, einen Hollywood-Star unter Nein, deiner Egoismusfilmstarts in Deutschland. <lacht>
1: Das sieht doch gar keinen in Amerika. Nein, aber natürlich ist Dolph Lundgren äh, kein ernstzunehmender großer Weltstar. da war er auch nie. <lacht> Sondern wir müssen um 25 Millionen Dollar zu finanzieren, schon
0: Leute wie Jake Gyllenhaal, äh, äh, was weiß ich. Äh, aber der der spontan würde ich sofort sagen, ja, nimm den, der ist super.
1: Ja, genau, aber der hatte nach <lacht> drei Monaten nicht geantwortet. Der hat die erste Offer gekriegt. Oh. Und äh, der hat gar nicht geantwortet. Dann war, sind wir jetzt am Michael Fassbinder. Mit dem deutschen Namen, der ja auch
0: halb deutsch ist. Ist äh, äh, sehr, sehr beliebt bei meiner Frau. Kann Ja, ich auch ist ein
1: Super-Schauspieler. Ja. Aber wir müssen in diese Richtung gehen. Also, dass man wirklich Leute, die auch zählen, also die bei Filmstudios zählen als gute, erfolgreiche Schauspieler. Chris Evans, der den Captain America gespielt hat, wäre auch gut zum Beispiel und so weiter. So, Weil Michael ist,
0: Fassbender fällt mir ein, dass er ein ungewöhnlich großes Geschlechtsteil hat. Das war mein in mal einem nackt gesehen, oder? oder? Ja einen ganz tollen Film mit so einer, ich glaube mit Sienna Miller, ich weiß es gar nicht, <lacht> einen ganz tollen Film gedreht vor ein paar Jahren und äh, da ist er ja zu sehen und das hat meine Frau sehr fasziniert. Ja, das
1: der hat ja, der hat ja angefangen aus mit einem verblüht. Film,
0: der hieß Hunger.
1: Da war, ja. der, da war er nämlich ein Häftling von der IRA, und hat einen Hungerstreik gemacht. Den hat es auch tatsächlich gegeben, diesen Typ. Und für diesen Film hat er sich auch tot, fast tot gehungert. Ja, genau. Genau, da, genau. da war der sensationell. Ja. Und richtige große Schauspieler, wie auch Matthew McConaughey, der diesen Aids-Kranken da mal ja. gespielt hat und so, die haben, hauen immer zwischendurch mal so
0: oscarwürdige ähm, Leistungen raus. Und ja, wobei, der der ist ein sehr guter Schauspieler, aber da habe ich das Problem, der hat immer so am Anfang seiner Karriere so auf Bo gemacht, ja, so Muscle-Bo, äh, ja,
1: ja, dass
0: das, das, das für mich hat hat er sich dann disqualifiziert. Danach hat er sensationelle Rollen gespielt, auf jeden Fall. Aber der war immer zu schön für alles. Der muss sich auch wirklich künstlich hässlich machen. Dabei ist er jetzt auch gar nicht mehr so schön, muss man auch ganz klar sagen. Also Michael Fassbender ähm, Genehmige genau. ich und ich spiele dann den Massenmörder, ja?
1: So ist es, ja. Gut. Du oder Christoph Walz, der passt ja auch immer zu als Deutsch. Ja, ja, äh, äh, also, äh, ja gut, also wie gesagt. Aber da kommst du
0: ja nur mit 25 Millionen nur fürs Honorar hin. Dann hast du noch keine Minute produziert. Nein, mein, fast ich natürlich keine 25 Millionen für einen Film.
1: Äh, das ist die haben ja alle viel, der hat ja auch bei diesem Avengers-Zeug mitgespielt, das heißt, die haben natürlich alle viel Geld verdient, auch Chris Evans und so weiter, aber die sind trotzdem alles ernst zu Schauspieler, die eben ab und zu, oder generell wollen die schon gute Rollen spielen und mit gutem Charakter. Ja, und wenn man so ein amerikanisches Icon spielen kann, wie Elliot Ness, warum nicht? Ja, und ja, wie gesagt, wir werden sehen, ob dieser Film jemals existiert, ist auf jeden Fall weit außer meiner, also da kommt gar nicht die Frage auf, ob ich das selber finanzieren kann, <lacht> deshalb ist das gut, dass der Film, äh, der, durch eine Besetzung könnte man natürlich so einen Film tatsächlich finanziert bekommen, weil es gibt mittlerweile so viele Streamer und so viele Studios, Kann ist ja gerade zu Ende gegangen, mit einem schwedischen Gewinner oder irgendwie skandinavischen Gewinner. Und da waren anscheinend in Cannes wurden viele Deals abgeschlossen. Der, der Markt ist zurück. Ja Und weil eben zu guter Letzt diese Firmen, alle wie hier Fred Kogel, Leoni und so, die sind ja alle finanziell Leo, nein, ausgestattet. Leo, nein, nicht Leo, Leonie, nicht Ja, die sind ja quasi alle von Hedgefonds ausgestattet, die wiederum oft Milliarden haben und die schmeißen mit dem Geld rum. Ne? Ja. und Aber zu guter Letzt müssten die die Filme dann an Streamer weiterverkaufen. Ja. Ne? Weil aus dem Kino holen sie kaum noch Erlöse. Und ähm, so, also ich werde äh, äh, warten äh, mit, dem mit der Ansprache an Netflix und Klo, ja, äh, bis ich irgendeinen Cast habe. Weil ich weiß, wenn ich das so einreiche, wird der natürlich niemand finanzieren. <lacht> aber wenn ich Glück habe und kriegen bekannten Schauspieler, dann kriegen wir auch drumherum gute Schauspieler. Das ist dann wie so ein Domino-System. Ja? Wenn so ein Michael Fassbender zu sagen würde, kriegst du auch für die Nebenrollen gute Leute. Leider äh, nicht Ray Liotta, der ist gestorben, ne, mit 67, mit dem habe ich zwei Filme gedreht, der hätte da sehr gut reingepasst für so eine äh, Nebenrolle, ähm, ist im Schlaf gestorben. Und, äh, äh, aber solche Leute wie Ray Liotta hätte man äh, vier, fünf Namen drumherum bauen können. Und dann hast du einen Cast, dann hast du einen Film. Ne? So, also äh, und äh, da ich diese Woche wieder eine andere Absage der ARD Degeto bekommen habe <lacht> für ein anderes Projekt und dann <lacht> hast der Degeto geschrieben habe, hören Sie mal, Sie müssen, <lacht> Sie müssen nicht zwei Seiten Ab Absage Begründung schreiben. Äh, ich werde von Ihnen sowieso nie einen Auftrag kriegen, aber ich werde trotzdem stur weiter Projekte einreichen. Ja, das Schöne ist, ich kriege öfter so Projekte auf dem Schreibtisch und die kann ich dann überall einreichen äh, ähm, und gucken, was damit passiert. Ähm, und wie gesagt, aber das, äh, da, da habe ich natürlich innerlich vollkommen mit ab, das habe ich abgehakt, das Thema. Deshalb bin ich jetzt wieder stärker international äh, unterwegs, weil da, wenn dann was klappt, lohnt sich es sich wenigstens. Das muss man ja ich, auch äh, so bekomme,
0: ich bekomme ähm, Besuch von Dirk Schweizer übermorgen. Ach, da dann kann dir, ich mich ja, ja nochmal stark machen für Deine Interessen. So, ich ja, jetzt was, was macht Splendid,
1: muss ich ihn mal fragen. Also wollen sie wieder in, in größere Produktionen einsteigen ja, oder wollen ja. sie eigentlich im Moment nur ihre Library vermarkten? Ne? Damit fahren sie ja finanziell nicht schlecht bei Splendid, muss man ja mal so
0: sehen. Das kaufmännische Grundprinzip besagt, dass man mit geringstem Aufwand den größten Erfolg anstreben soll. Ja, genau. Ja, mal gucken.
1: Äh, wo waren wir denn? Was wir man? Ach ja, wir Champions wollt, äh, League, ne? Also, nein.
0: Final. Fußball muss aufhören. Ich will diese Sportart verbieten.
1: Ja gut, du bist doch jetzt erstmal das letzte Spiel gewesen. Gestern Abend, am besten war doch Toni Kroos Interview danach. ZTF, ja. Wo er gesagt hat, die beschissensten Fragen hör einfach auf und sich abgewendet hat. Und da muss ich ihm vollkommen recht geben. Also es gibt, es gibt zwei Idiot Aspekte. Idiot vom
0: ZDF hat er von Tutten und Blasen keine Ahnung. Nils dort. Karben. Nils Graben macht ähm, seit, also nach meiner Wahrnehmung, seit 30 Jahren diesen Job. Ich weiß gar nicht, ob der Job überhaupt irgendeinen Inhalt hat. Also, Field Reporter, der vollständig überbezahlte Jungs nach, direkt nach einem extrem emotionalen Ereignis irgendwelche Fragen stellt, ähm, hm. die selbst bei intelligentester Beantwortung keinerlei Mehrwert in sich tragen sollte man insgesamt überprüfen, was das überhaupt alles für ein Event war. Das hat nämlich äh, irgendwie eine Stunde später angefangen, weil die ganze Organisation überfordert war. Übrigens muss ich auch sagen, ähm, passt in mein Frankreich-Bild dieser Tage. Ich war ähm, ja auf Mallorca, bin jetzt mit dem zweiten Hund wiedergekommen. Wir haben jetzt... Äh, die große Vereinigung von Emma und Fiete gefeiert und die küssen sich. Es ist ganz ganz süß auf jeden Fall. Und in Frankreich bin ich äh, beleidigt worden als Deutscher. ja das war das war schon erstaunlich. Also man, man sieht Wie diesen im Land, Hotel oder was oder nee, in, in der Raststätte ja. habe ich äh, auf zugegebenermaßen äh, nicht besonders fluently French äh, mir baguettes bestellt an der Raste und der hat ähm, absichtlich so getan, als würde er mich nicht verstehen weil ich ja auch noch eine Gestik habe und ein Baguette, auf das gezeigt wird und dann abgelesen wird, was auf diesem Zettel da steht. Das kann man nicht, er wollte es nicht. Er wollte es mir nicht verkaufen, er wollte überhaupt nicht. Du, du, du konntest sehen, der, der war 20 Jahre alt, höchstens. Ja, Du konntest sehen, der hat Marine Le Pen gewählt und der war unzufrieden, da jetzt zu stehen und diesem blöden Arschloch aus Deutschland ein Baguette zu verkaufen. Das ist ekelhaft, ekelhaft. Und dann diese Franzosen, überall in Frankreich kommst du nur mit Französisch durch. Es kann keiner Englisch, es kann keiner Deutsch, es kann keiner Spanisch. Die können, egal was, die können nur Französisch. Ja, und das, das ist weiß ich doch von Cannes, diese Unhöflichkeit. Ne? Was denken also, die denn?
1: Ja, vor allem kann filmverspiele wo Leute aus 100 Ländern kommen und man wird behandelt wie der letzte Dreck, weil man kein Französisch spricht. Ich hatte Latein in der Schule, spreche natürlich auch nicht mehr. Aber, oder konnte ich auch nie, äh, aber das fiel mir in meinen kann auch auf, dass man wirklich behandelt wurde wie der letzte Dreck.
0: Ja, die mögen das nicht, die mögen Dienstleistungen nicht, sie halten sich für, als Nation, für was Besseres und kriegen jeden Tag äh, vor Augen gehalten, dass sie es nicht sind. Und das muss unheimlich wehtun. Aber ich will auch kein Deutscher mehr sein, Olaf Scholz. Pass auf, ganz kurz noch zur Champions League. <lacht> Also, ich habe zuallererst mal
1: 30 Dollar gewonnen gegen meinen eigenen Sohn Karlchen.
0: <lacht> 30 Dollar gegen den
1: Achtjährigen, schämt Ja, dich. das nehme ich ihm weg vom Taschengeld. Schämt. Schämt ich habe es nämlich auf Real Madrid gesetzt. So, aber der, der, der äh, Punkt war, dass der Groß hat natürlich super gespielt. Und man fragt sich schon, wenn man international eben guckt, Groß oder auch so ein Gündogan und so, die international in ihren Leistungen da doch sehr gut waren über die Jahre, warum in der Nationalmannschaft die eben nie irgendwo äh, sagen wir mal geleistet haben, was sie anscheinend in diesen Vereinen leisten können. Der Groß hat gestern zum fünften Mal die Champions League gewonnen. Das ist schon Fußballgeschichte. Ja. Ne? Und äh, äh, von daher fand ich das auch, ich meine obwohl ich natürlich auch Klopp-Fan bin, aber ich habe es irgendwie Real Madrid gegönnt, weil keine Mannschaft hat solche Krimis geliefert wie Real Madrid diese Saison. Die, die sind vor allen Minuten, Dingen in Minuten Spiele gedreht. Genau, in, also das war schon sensationell, was die diese
0: Saison gemacht haben. Das sieht haben. immer bei denen so aus, als sind sie hoffnungslos verloren und dann ja. haben sie eine Chance und machen die rein. Ja. Das ist einfach genau. das ist eine Killermannschaft.
1: Genau, da war der erste Torschuss und zack war er drin und hat in der zweiten Halbzeit erst. Also, aber da war eben dann auch, hatte man den Eindruck mit dem Salah und so, die hatten immer Chancen, aber es war alles irgendwie brotlose Kunst. Die haben immer mitten auf das Tor geschossen oder der Torwart hat die Dinger gehalten. Torwart, Torwart war
0: sensationell. Ja, das war der sensationell. Beste, beste und er Tor hat auch einen Pfostenschuss,
1: aber natürlich dieser eine Pfostenschuss, der war knapp. Ähm, aber der Torwart ist natürlich auch mit auf jeden Fall in den Top 3 auf der Welt. Ja. Nee, Und gestern best. war er die Top 1. Ja, ja. 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 muss man eben ja. auch sagen. Ja. 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 So, jetzt ja. willst du über Olaf Scholz schon ja. Ja. sprechen. So. Äh,
0: ja, wir, 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 es, es stellt sich wohl heraus, dass Olaf Scholz die deutsche Öffentlichkeit seit Wochen belügt. Mit den Kampfpanzern an Marder. Dass er, oder weiß, oder? dass er weiß, dass er nichts liefern wird. Ja, weil sagt, auch keine Munition da ist. Was wird du denn ein Panzer liefern ohne Munition? Das Gepard. Wir werden ja alle zu Waffenexperten. Nee, ich habe ich hab den Eindruck, ähm, da war ja letzte Woche Sonntag, war ja die Staatssekretärin im ähm, Verteidigungsministerium äh, bei, bei ähm, Berlin, aktuell oder wie das heißt, äh, ja. Berlin direkt, und hat etwas aus dem Nähkästchen geplaudert, was der deutschen Öffentlichkeit so nicht bekannt war, nämlich dass es auf NATO-Ebene den informellen Beschluss gibt, dass es keine sogenannte schwere Waffenlieferung an die Ukraine geben wird von westlichen Waffen. Das wussten wir nicht, weil uns wurde gesagt, die Engländer und die Amerikaner Die Amis haben doch diese
1: Riesenflugabwehrdinger da, ich so, denke, geliefert schon
0: längst. So, also war das eine Lüge, wenn das nicht stimmt. Der Scholz sagt jeden Tag was anderes und alles ist so im, im Schwurbler ähm, Bereich. Du weißt gar nicht, was hat er da jetzt von sich gegeben. Wenn du siehst, was der bei Twitter postet und was er auf dem Katholikentag wirklich gesagt hat, dann hat auch der Post eine Sinnentstellung, obwohl er was ganz anderes gesagt hat. Und er hat entweder eine katastrophalen Presseabteilung oder er ist selber vollständig durch oder der verarscht uns. Das kann natürlich auch sein. Aber ähm, ich bin... Ich bin wirklich regelrecht entsetzt von unserer Bundesregierung, minus Baerbock, minus Habeck. Die versuchen es, aber der Rest ist wirklich, kannst du komplett in die Tonne kloppen. Die sind entweder überfordert oder es ist ihnen mittlerweile wirklich egal, was passiert. Sie, Hauptsache, sie sind in diesen Positionen.
1: Ja, also er hat ja mit Macron auch einen Putin angerufen. Wie kann denn sowas sein? Nee, nee, das muss gemacht werden. Also da bleibe ich stur dabei, es muss verhandelt werden. Äh, zumal, zumal siehst du ja jetzt, dass der Putin militärisch die Oberhand gewinnt.
0: Da ja, im Donbass. Ne? Ist alles gut. Hat, ja, er, ne? hat er jetzt auch acht Jahre schon getan. Ja, ja? Jo,
1: nein, nicht wirklich. Aber man merkt jetzt schon, die, die Ukrainer äh, werden da so rausgedrängt. Ja, die haben ja schon fleißig russische Pässe verteilt, Bürgermeister ernannt. Da ist schon eine, so eine Struktur dahinter. Ja. Aber was der Putin natürlich jetzt macht, ist eben Weizen zurückhalten und kommt jetzt mit der Moralkeule und sagt, wollte er die armen Afrikaner alle verhungern lassen oder nicht. Dass er dann derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, das sagt er nicht. Ja? Und er will ja, dass Sanktionen gelockert werden, sofort. Und dafür würde er dann 400.000 Tonnen oder Weizen, die zurückgehalten werden, dann doch verkaufen. Zu guter Letzt glaube ich, er wird die sowieso verkaufen, weil er das Geld einsacken will. Das ist ja quasi geraubter Weizen auch zum Großteil. Aber ähm, es zeigt einfach, die Komplexität dieser, dieser ganzen Globalisierungsscheiße, die eben da ist, ähm, führt dann zu ja, Änderungen auch von Moral. Ne? Also ich finde auch richtig, dass Macron und Scholz den aufgefordert haben, äh, den Zelensky zu treffen, also mit dem Zelensky zu verhandeln. Das ist doch richtig. Ich meine, es, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ne? Was soll denn jetzt passieren? So, wir, Natürlich bin ich dafür, da will ich auch noch mal ganz klar sagen, weil ich ewig kritisiert werde dafür. Äh, ich bin dafür, den Ukrainern Waffen zu liefern. Natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass die sich weiter gut verteidigen können und die Russen zurückdrängen können. 100 Prozent. So, aber man muss gleichzeitig versuchen, dass es irgendwie aufhört. Dass man irgendeinen Deal macht und natürlich, wenn die Ukrainer unten die Territorien abschreiben müssen, so ist das nun mal. Da, da kann man jetzt hin und her. Dings, der wird sich diese Territorien nicht mehr abnehmen lassen. So sieht's aus. So. Schön. Und, ja, was denn? Ja, ich meine, so ist es nun mal. Ne? Glaubst du, der wir der werden den normal komplett daraus drängen? Der wird immer mehr Militär anziehen. Der hat mehr Militär und mehr Soldaten und mehr Waffen wie die Ukrainer. Selbst wenn wir denen die den Waffen in den Arsch blasen, weil du hast ja auch nur so und so viele Soldaten, die damit umgehen können und so weiter. Und die ukrainische Wirtschaft wird zerstört, die ukrainische Infrastruktur wird, wird zerstört. So. Und jetzt, es gibt, stehen im Prinzip nur zwei Meinungen gegeneinander. Die einen sagen, der Putin will auf keinen Fall einen Vergleich. Er will die Ukraine komplett anziehen. Einnehmen. er will die Ukrainer komplett fertig machen. So, und ob das so ist, findet man doch nur raus, wenn man versucht zu verhandeln und guckt, ob, was, was dabei rauskommt. Ja. ja, wollte ja. ich doch sagen. Ja, wir sind ich, Im Prinzip haben wir beide dieselbe Meinung. Wir müssen den Ukrainern helfen, wir müssen denen auch Waffen geben, aber gleichzeitig muss auf, äh, äh, und nicht später, sondern besser früher, also so schnell wie möglich, muss doch versucht werden, gerade auch Selinskys Interesse muss das doch sein. Selinskys also Interesse die, die, muss doch auch sein, dass die Flüchtlinge aufhören, aus, aus der Ukraine wegzulaufen und so weiter und so fort. Ich meine...
0: Die, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch ihre Bundesregierung, wird sich ähm, durch ihr Verhalten für immer unmöglich machen international. Wir verlieren, also die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Europa verliert so jede internationale Reputation, sodass wir in Zeiten zurückfallen, in denen Amerika, China, ähm, Indien und Russland bestimmen, wo es lang geht. Und Europa hat dann da nichts mehr zu sagen. Der Orban der Orban ist in der NATO und in der
1: EU und ja. ist der totale Putin-Fan. Der ja. bezieht einfach weiter, der verstößt gegen alle äh, Abmachungen. Ja. Und trotzdem passiert dem nichts. Der Erdogan versucht sich so durchzulavieren und verzweifelt versucht da irgendwelche Finnen und die Schweden, dass sie nicht in die NATO aufgenommen werden. Zig NATO-Mitglieder, zig äh, EU-Mitglieder arbeiten gegen uns oder gegen die Ukraine und für Russland. Also das ist alles äh, aufgeweicht. Ja, so. Und natürlich ist der Putin ist hier glasklar der Bösewicht. So, Er ist aber der Bösewicht mit Atomwaffen und mit einer großen Armee und mit alternativen äh, Wirtschaftspartnern, die ihm die Scheiße abkaufen, die er zu verkaufen hat. Von daher, äh, diese Sanktionen schädigen den Westen mehr wie die Russen. So sieht es doch im Moment aus. Das schädigt individuell einige Russen natürlich sehr stark, aber dem insgesamt, wenn du mal so siehst, die verkaufen den Öl und Gas dann woanders hin und sie kriegen es ja verkauft. In Südafrika, der Präsident hat gesagt zum Scholz, Scheiße, er, 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 man sollte die, die Sanktionen lockern gegen die Russen. Die brauchen nämlich auch Sachen. Das ist es ja. Es ist so kompliziert und Moral spielt dann auf einmal gar keine Rolle mehr, wenn es den Ländern ans Eingemachte geht. Und an Massenarbeitslosigkeit und Hunger und so weiter und so fort ist denen auf einmal die Ukraine doch scheißegal.
0: Ja, genau so ist es. Ja. ja und das ist. Aber das wir können natürlich uns doch
1: bitter. Aber was, was willst du denn jetzt machen, als Scholz? Willst du? Wir guck mal, nach wie vor brauchen wir dieses Gas von Russland. Zumindest noch für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, wenn es schnell gehen soll. So. Was soll er denn als Bundeskanzler machen? Er muss doch dann den Schaden vom deutschen Volk abwenden. Und wenn du hier das Gas abdrehst oder der Putin das Gas abdrehst, dann schädigst du dem deutschen Volk. Und zwar ganz gravierend. Also äh, äh, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich so durchzulavieren. Natürlich ist das eine Lügerei mit diesem und Natürlich ist das alles äh, doppeldeutig. Und was, was ich dem Scholz vorwerfe, ist eigentlich nicht die Politik, die er macht, sondern wie, dass er lügt.
0: Ja, dass er ich die Leute auch. anlügt das ja.
1: wenn er einfach sagen würde so ist es nun mal dann wäre das halt ganz was anderes aber diese Rumeierei, wir, wir müssen schwere Waffen liefern wir werden schwere Waffen liefern und dann wir haben natürlich liefern wir in Wirklichkeit doch nicht wie auch immer diese Doppelzüngigkeit, dieses total Verlogen dieses Verlogenheit das finde ich scheiße beim. Schuss. warum macht er das? ja ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht
0: Ne? muss ja einen Grund haben. Muss, der ist ja nicht so doof, dass er sagt, ich erzähle heute das, morgen das, sondern das, es, es muss ja eine Strategie folgen. Wir hatten übrigens, du erinnerst dich daran, dass es früher mal ein Bundeskanzleramt gab. Ne? Und ja. da gab es auch einen Bundeskanzleramtschef. Ja. Die, muss, die gibt immer, das nicht mehr oder was? Ich dachte, da gibt es immer noch. Ja, aber wer ist denn das? Der, der war ja früher in der Öffentlichkeit sichtbar. Das ist der engste Berater unseres Bundeskanzlers. Und ich finde, als Deutscher habe ich ein Anrecht darauf, dass da Öffentlichkeit hergestellt wird. Der Mann heißt Wolfgang Schmidt und hat mit ihm schon im Senat gesessen, in Hamburg. Also engster Vertrauter hat sie natürlich genau eine Karriere wie alle anderen auch in der öffentlichen Hand, von der öffentlichen Hand nie eine Marke selbst verdient, immer nur im Hintergrund, im Schatten gelebt. Aber ich finde, ein Bundeskanzleramtschef ist jetzt keine Schattentätigkeit mehr. Sie äußert sich nie zu gar nichts. <lacht> nee, weil er Angst hatte. Dass, das, dass die Leute merken, er war bei allem dabei.
1: Cum Ex Warburg. Ja. <lacht> dass er der engste Mitarbeiter von Scholz war. Wahrscheinlich auch im Finanzministerium war er wahrscheinlich dann auch dabei.
0: Ne? Was, haben wir denn, was hätten wir denn machen mit sollen? Bayern es gab hat. Scholz, es gab Laschet und die Frau Baerbock war damals nicht wählbar, weil sie, weil sie irgendwie rumgelogen hat. Übrigens, heute diese CDU-Frau mit dem Hut hat sich auch outen müssen, dass sie ihre Bücher, die schreiben Bücher und schreiben die ab von anderen. Das Ist doch auch beschissen, oder? Von wem hast denn du abgeschrieben dein Buch? Das, das ist ja das Schöne. Ich schreibe nicht ab. Und die Leute können es <lacht> nachprüfen,
1: weil keiner kann so assi schreiben wie ich. Ja? Das, das ist ja, das ist ja das Schöne. Das ist ja, wenn man <lacht> Uwe Boll kauft, da steckt doch Uwe Boll
0: drin. Ja? So. Oh, ist das herrlich. Ja, so, Leute, übrigens, hier kommt der Werbeblock, Uwe Boll hat ein Buch herausgegeben in der letzten Woche oder vorletzten Woche. Das heißt wie Uwe Boll.
1: Äh, ach Gott, es ist so ein Scheißtitel. hat es ja verlangt. Dieses, warum man
0: nicht mehr die Wahrheit irgendwie sagen darf. Ja? <lacht> das hat echt, man wird doch wohl noch sagen. Ne? Also wenn man dir so zuhört und wenn man das so liest, dann denkt man, knallhart AfD. <lacht> ja, ich weiß. Ja. <lacht> aber es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Ja, aber ja? Das ist, nee, aber das ist eben, weil es eben nicht äh,
1: parteimäßig geschrieben ist sondern es ist themenmäßig geschrieben. Und äh, ich finde das einfach wichtig, dass man dass man sich nicht in so eine politische Richtung sozusagen ja, einnorden lässt, sondern an jedes Thema frei rangeht und sich dann überlegt. Ähm, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel hin, zwischen den Zeilen liest, dann siehst du, dass es eben nicht rechts ist, AfD.
0: Null ne? ist es nicht. So, nee. Genau,
1: sondern es ist einfach wirklich so... Äh, äh, auf den Punkt gebracht, auch und, und ich denke, es ist so eine gewisse, sagen wir mal, Unlogik der Linken wird auch rausgearbeitet ja. und vor allen Dingen aber nicht wirklich der Linken, sondern ähm, ja, dieser ganzen, sagen wir mal, politisch Korrekten. Ja. Ja, so dieser, dieser, die immer versuchen, alles politisch korrekt zu, äh, zu machen. Und das ich heißt glaub, heute
0: übrigens nicht mehr politisch korrekt, sondern Vogue.
1: Ja, oder Vogue oder so, das ist schlimm. Ja. Und äh, ich, es ist einfach so total, muss man die Kritiken jetzt lesen von dem neuen Ricky Gervais Stand-up bei Netflix. Wie sie ihn fertig machen. Ne? Als alten <lacht> alten äh, äh, Rassisten etc. 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 Ja? So. Also
0: das war wirklich vor, vor 20 Jahren revolutionär. Ja? Ich habe ja tatsächlich... Ähm eine kleine Geschichte für unsere Fans da draußen. Ihr hättet Stromberg niemals kennengelernt Richtig. in Deutschland, wenn es mich nicht gegeben hätte. Echt? Ich habe nämlich ja, ich habe den ersten Piloten 2003 äh, von Brainpool auf dem Tisch gehabt zusammen mit meinem Freund und Trauzeugen und damaligen ProSieben-Chef. Äh, haben wir das unter anderem auch mit dem Unterhaltungschef zusammen auf einem 31-Zentimeter-Bildschirm VHS Kassette angesehen und das war so strange, dass wir alle da mit offenem Mund vorstanden, und gesagt haben, das kann man doch nicht senden. Und dann habe ich gesagt, und genau deswegen müssen wir das tun. Das ist genau die F Funktion von Fernsehen, äh, die es haben muss. Und war ja dann auch ein Riesenerfolg. Okay. Aber es basiert, was viele nicht wissen, Stromberg basiert eben auf diesem Ricky Gervais The Office Format, Richtig. was in England damals schon riesigen Erfolg hatte. Weil sowas Deutsche nämlich gar nicht selber erfinden können. Wir können immer nur nachmachen, gerade in unserer... Ähm, Entertainment-Industrie ist praktisch gar nichts von Deutschland, außer die schlechtesten Filme aller Zeiten. Die sind aus Deutschland. Aber das ist ja auch schlecht. Und deswegen sind wir darin gut. Ähm, nee, das der, wollte ich nur sagen. Der, und, der, und, der und der war ja dann
1: auch in den USA ein Riesenerfolg mit äh, Steve Carell. Ja, genau. Der Office in den USA wurde hier dann auch äh, quasi aus England geklaut. Sehr viel wurde aus England geklaut in der Geschichte sozusagen des Fernsehens.
0: Ne? Die aller, 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 allerbeste Musik, aller, 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 aller Zeiten kommt aus England. Nicht aus den USA, kommt aus England. Ja, die gesamte Popmusik. Ja, Queen, hat Rolling Stones, alles, Beatles. Alles, 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 alles. Die ganzen 70er und 80er Jahre. Zen, sogar Smokey, Bay City Rollers. <lacht> Elton John.
1: John denkt sich mittlerweile, er hat schon dieses Lied für die Queen-Beerdigung geschrieben, aber mittlerweile denkt er, vielleicht stirbt er eher wie die Queen. Ja? Ja. <lacht> <lacht> Der überlegt ja, wer singt denn bei mir dann? Ne? Ed Sheeran.
0: Äh, vielleicht. Sting. Dann, ne? Sting. Oder Sting. Sting. Sting ist der Prolise größte Allergrößte. Sting ist der Aller, 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 Allergrößte. Und du musst dir übrigens mal anschauen, der Mann ist 70, ja? wie der aussieht. Der sieht aus wie 50. Sensationell. Ja, das da ist sieht der
1: Tom Cruise an. Der sieht aus jetzt genauso wie bei Ja, Top aber Sting Star hat 1, nichts machen lassen. bei Top Gun 2 auch.
0: Ja gut, aber der, der, ist ja, der ist ja voll mit, mit chemischen Mitteln. Ja.
1: Die haben, glaube ich, bei Scientology so ein Jungbrunnending, ding da schmeißen die den rein. Ja. Und dann bleibt er immer so, wie er ist. Also der hat das, das gute Gene auf jeden Fall.
0: Aber Anders als Johnny Depp, der aussieht, als würde er saufen und Koks zu sich nehmen. Ja.
1: Ist er jetzt auch vor der Jury? Ne? Also die, die Zeugen, die ist ja vorbei, das Ding. Und die Geschworenen äh, müssen jetzt ein Urteil fällen. Ich glaube, das Urteil, egal wie es ausgeht, ist für beide verheerend und sie sind beide raus.
0: Ich also. weiß nicht, warum sowas passieren kann. Ich ja. weiß echt nicht, wie so etwas passieren kann. Ich bin an solchen Sachen überhaupt nicht interessiert, musste aber es wahrnehmen, weil meine Frau den ganzen Tag ja. diese Scheiße anguckt. Und ich frage sie, sie kann nicht mal beantworten, warum sie das anschaut. Und ähm, was da, was wirklich porentief rauskommt, ist totale frauenfeindlichkeit die gesamte welt ist frauenfeindlich weil die frau wird in so einem hexennarrativ dargestellt während er das opfer ist und er ist der säufer er kommt vom obersten hügel er ist derjenige der eine frau zusammenschlägt die nun mal halt körperlich schwächer ist er ist der täter und sie ist einfach nur dumm so und nee, eine sie dumme, ist aber auch ein dummes arschloch sie, sie, also ist, dumm. sie ist dumm sie ist dumm ja arschloch. aber da muss man sie doch vor sich selbst schützen was soll denn das das tut mir so leid die, sind die, total die, tun im Arsch. Mir, die tun mir beide nicht leid.
1: Nee, das sind nee. beides verwöhnte äh, Arschlöcher. Ich meine, wen ja, hat sie stimmt. denn gedatet nach Johnny Depp? Hat Elon sie? Musk. Uah. Ja, ja, ich meine, der zeigt doch, wie sie aufgebaut ist. ja. Also Aber jetzt nach mal, dem jetzt, Motto, äh, übrigens ganz kurz. Solange die Kasse stimmt, date ich alle. Äh, ganz kurz,
0: Elon Musk, wenn der so weitermacht, dann ist doch Tesla in seinem Image bedroht, oder?
1: Nee,
0: aber die der kann doch, immer dann kann droht. sich doch keiner mehr unserer unserer Sozialisation Tesla kaufen von einem Vollidioten.
1: Das war doch schon seit Jahren, ist das doch das so wusste der ich aber, nicht. aber gleichzeitig ist er auch irgendwie ein Riesengenie und was weiß ich, ja. Jetzt der Twitter-Kauf, vielleicht ja, vielleicht nein, hin und her. Äh, das das habe ich auch schon so ein bisschen abgeschaltet bei Elon Musk, ja. Und er sagt, er würde jetzt auf einmal die Republikaner wählen. Dann soll er sich dann nochmal in Ruhe unterhalten mit den Eltern von den 19 Kindern, die wieder erschossen worden sind, von einem 18-Jährigen, der sich zwei Sturmgewehre einfach bestellt hat, als er 18 war. Und, äh, Für
0: 2.000 Dollar übrigens. Ja, und es wird
1: ja wieder nicht. Es, es ändert sich ja wieder nichts. Wieder ist die alte Argumentation wie nach jedem Massaker. Äh, du kannst einen bösen Jungen nur stoppen durch einen guten Jungen mit einer Waffe. So, Das heißt, die glauben, wenn du jetzt die Lehrer bewaffnest, wenn du noch mehr Soldaten an den Schulen hinstellst, dann kannst du die Leute beschützen. Der Irrsinn. Der Irrsinn, ja, gut, basierend
0: der, auf einem Gesetz von 1791, ja, wo du alleine
1: ein, in der Savanne warst und wo wurdest dann massakriert, wenn du keine Waffe dabei gehabt hast, dann war das ja noch alles irgendwo halbwegs logisch, dass zu diesem Zeitpunkt du wahrscheinlich eine Waffe brauchtest, sonst war deine Lebenszeit extrem verkürzt. Aber äh, heute. Wobei die
0: Waffen, die die damals hatten, ungefähr 10 Meter weit schossen. Also genau, ich weiß nicht, wie. Ein
1: Schuss <lacht> pro 10 Minuten. Ja. Und äh, ja, <lacht> das ist alles. Absurd. Ne, aber ich habe, wenn diese Massakermeldungen aus Amerika kommen, empfinde ich nichts mehr. Ich auch nicht. Ne, ich meine, mir tun natürlich die 19 Kinder leid, aber okay. ganz ehrlich, wenn du dann die Eltern siehst, wie sie da rumstehen und heulen und du weißt ganz genau, mehr wie die Hälfte dieser Eltern, die wir da gesehen haben, haben alle Trump gewählt. Das sind tätowierte Ex-Militärie-Assis und so weiter, die stehen <lacht> dann doch, so ist es doch. Guck dir doch die Eltern an, wenn sie dann, dann stehen und heulen und wollen dann Gerechtigkeit sind. Aber die, die das alles verschuldet haben durch ihre falsche Wahl, durch ihre fa falsche Ideologie äh, in all den Jahren, ja, mit ihren scheiß pickup trucks und so weiter, nehmen von nichts eine Kenntnis. Von, von Klimaabwärmung oder was man im Leben machen müsste, um irgendetwas Positives äh, zu erzeugen. Ja? Und dann sind sie geschockt, weil ihr individuelles Kind erschossen wurde. Haben aber selber wahrscheinlich vier Winchester-Dinger zu Hause an der Wand hängen. Also so, so traurig, wie es jetzt anhört, aber, oder so zynisch, so ist es aber doch auch. Oh, das ist ja doch das ist ja
0: das, das ist asozial. Ja,
1: man kann keine Waffen, man muss. Wo ist jetzt auch der Beiden? Ich habe ja getwittert, was ist das für ein feiges Arschloch? Ich meine, du musst, ja, mach doch mal eine scheiß Executive Order. Der Donald Trump hat doch hundertmal irgendwas erlassen und keiner hat es <lacht> verhindern können. Ne? Der hat einfach gesagt, so und so ist das jetzt, Ende. Und dann müssen Leute klagen, müssen versuchen, dagegen vorzugehen. So, warum hat denn nicht der, der, da waren zwei Massaker in den USA jetzt in kürzester Zeit. So, und der Biden hätte sagen müssen, ab morgen werden keine Waffen mehr in Amerika verkauft an Menschen unter 25. Da ist es schon mal 80% der Amokläufer mit ausgeschlossen. Zumindest das. Ja, so. Das kann Und, er ja nicht. Warum denn nicht? Kann, natürlich kannst du das, wenn der Präsident das sagt. Du das sagst, das ist ein Notstand. Die, die, die Sicherheit in Amerika der Bevölkerung ist gefährdet. Wir haben viel zu viele Tote durch Schusswaffen. Und jetzt werden äh, ein paar Regeln erlassen. Keine Sturmgewehre mehr verkaufen, ab 25 Jahren erst Waffen verkaufen, nur nach einem Background-Check, dass du nicht äh, äh, in der Klapse warst oder im, im äh, Gefängnis, diese ganze Sache. Ich meine, wo ist denn das Problem, solche Regeln mal zu erlassen? Das ist vollkommen Die Kongresswahlen,
0: absurd. das Problem in Amerika ist, dass sie keine Demokratie haben, dass sie von Millionären geführt werden, die immer nur ihre Positionen brauchen, um der Wirtschaft oder ihren eigenen Interessen äh, zu dienen. Sie haben, Das hat alles überhaupt nichts mehr. Das ist die, die, die Führung der westlichen Welt und ist vollständig degeneriertes, auseinandergebrochenes Volk jetzt schon. Die werden enden in einem Bürgerkrieg. In Teilen sind sie da jetzt schon drin. Sie werden äh, an, an sich selber... Ähm, kaputt gehen, sie sind diejenigen, die dieses Leid, wir sind ja abgelenkt von Putin jetzt gerade, der große, böse Mann, aber das ist Amerika schon seit 75 Jahren, ständig und immer. Und es war noch nie anders nach dem Krieg und es wird auch nie mehr anders sein, weil sie, der, der, der. ich habe eben ein Feature gehört, über den, äh, über den, na, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich werde auch... In alt. Amerika Ja, den alten, den alten... George ähm, Bush? Nein, den, den, den Demokraten. Jimmy sogar, Carter? Nee, der, nein, der lebt noch. Der, der, der linke, linke Demokrat, Bernie Sanders. Bernie Sanders, so. ja. So, und der ist in Vermont. Ja. Und in Vermont ist ähm, die Schlüsselindustrie Handfeuerwaffen. so Selbst dieser linke Demokrat, Stimmt, Bernie der unterstützt, Sanders, auch die unterstützt auch, auch die... Ähm, National Rifle Association, die NRA, die diese Woche im gleichen Bundesstaat ihr Jahrestreffen abgehalten hat. Und es, es, es sie haben das nicht. Sie haben das zutiefst in sich drin. Die, das sind alles Leute, die von Einwanderern abstammen. Alle, alle Amerikaner, ja, die sind in ihrer Einwanderung über das dort wohnende Volk hergefallen. Absolut. Haben es ausgelöscht. Und das ist die DNA eines jeden Amerikaners. Und jetzt kommt der gesamte Latin-Stamm nach oben, geflutet ge darf man nicht sagen, aber getrackt. Das sind auch Einwanderer. Aber das sind eben auch Auswanderer. Und Auswanderer tragen in sich, dass sie Gründe haben, ausgewandert zu sein. Nämlich, dass es in ihrem Land, da wo sie herkommen, für sie nicht geklappt hat. Das heißt, mit diesem Anführungsstrichen Makel mit diesem Ballast kommen die Menschen alle, die in Amerika wohnen, nach Amerika rein und dann sind sie Einwanderer und dann müssen sie sich permanent gegen alles Fremde verteidigen, weil ja alles Fremdes ist, ist ja nichts vertraut und das ist eine DNA. Der, 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 du merkst das auch, wenn du in Amerika, ich war ja zehn Jahre in Maine was, was jetzt wirklich Westdeutschland ist, ist. Ja. wirklich erstens schön und, und für amerikanische Verhältnisse extrem zivilisiert, also europäisiert. fahren yeah. alle Volvo und Saab. Übrigens und, in Vermont und, auch oder Bernays Ja, ja, ja also. klar, das ja. gehört ja zu diesen ja. Staaten dazu. Und, ähm, aber trotzdem, du kannst mit Amerikanern überhaupt nicht Nähe herstellen. Es geht um, wenn du wenn du was Persönliches besprichst, dann kriegst du als Antwort ein ganz irritiertes Augenzucken und dann sagen die Great und gehen weg vom Thema. Ja, diese, die haben überhaupt <lacht> ich glaub, kein Interesse. Die gleich an, von der Brücke.
1: Great, aber, great. aber Let's do
0: it. Und dann dir ja. auf die Schulter und du springst. Nee, der, 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 die, die sind nicht interessiert an anderen. Das muss man einfach mal so ganz pauschal sagen. Das ist so eine Grundstimmung. Und das merkst du ja auch, egal wo du gehst und stehst, alles ist so ganz, ganz, ganz oberflächlich. Aber sobald du da ein bisschen dran kratzt, ist das tot. Und da in Maine eben gibt es auch unglaublich viele ähm, Wälder natürlich. Und wenn du da zwei Meilen reinfährst, dann siehst du diese, diese ähm, Wohnwägen, die in den Wäldern stehen. Du kannst ja in Amerika ähm, hinfahren, wo du willst, dich, dich, dich setteln. Ja, du musst dann irgendwo angeben, ich wohne jetzt da, und dann, dann kriegst du eine Adresse oder sagst, das ist eben die, die Desert Road und da wohne ich jetzt. Und das ist mir auch in Maine passiert, dass mir Leute mit Gewehr entgegengekommen sind. Weil weil der annimmt, jemand, der daherkommt, der ist für ihn eine Ein Bedrohung. Ja. Und das, also, wenn du das in Europa machen würdest, <lacht> Himmels. Also, und deswegen glaube ich, dass wir dass wir tatsächlich aus Amerika für den Rest unseres Lebens. Diese Botschaften immer und immer und immer wieder bekommen und dass wir ähm, sowas von verseucht sind in uns selber aus, aus, die, aus, aus, aus dieser permanenten Kommunikation, aus der US-staatlichen Kommunikation, dass wir zum Beispiel, wenn in Frankreich gewählt wird, interessiert das in Deutschland keine Sau. Und wenn in Amerika gewählt wird, sind wir bis nachts um fünf wach und gucken uns das an. Und in Wirklichkeit wird da ständig überall immer gewählt. Und ein Präsident der USA ist immer im Wahlkampf. Der hat nie irgendwann mal eine Zeit, irgendwie zu regieren. Sondern er muss immer darauf achten, die nächsten Kongresswahlen sind dran. Und wenn die, die Republikaner jetzt so, wie es aussieht, das gewinnen werden, dann ist Amerika verloren. Ja, wie immer. Verloren
1: sind sie erst nach der nächsten Präsidentenwahl dann ist es endgültig. Ja, für
0: aber Sachsen der Trump Streich. kommt ja jetzt aus der Ecke, der wird das wieder machen.
1: Ja, er claimt das ja jetzt für sich. Er hat erkannt, er wird jetzt wieder, war ja auch bei der NRA, bei diesem Jahresdings Sprecher. Und ähm, er, weil er merkt, einige Republikaner wollen doch selber und ihn nicht mehr, äh, fängt er jetzt an, schon Wahlkampf zu machen. Ne? Und äh, aktiv, also weil er merkt, irgendwie er muss sich jetzt sichern. Und was er ja gut kann, ist, andere Kandidaten wegbeißen. Das hat er ja damals auch gut äh, hingekriegt. Und der wird jetzt äh, aggressiver und aggressiver werden. Und der Biden ist eben ein Olaf Scholz Amerikas. Er ist eben ein an sich schwacher Präsident. Der ist, der ist nicht unbedingt schwach ähm, in seinen Überzeugungen oder in seinen, sagen wir mal, Plänen. Aber er kommt nicht rüber als Führer. Als, ne? Also der kommt so einfach nicht rüber. Der Obama kam irgendwie rüber wie einer, der ist jetzt hier der Präsident. Ja? So. Und leider der Trump auch. Also er kam rüber als ein komplett durchgeknallter Präsident, aber er kam ganz klar rüber als, <lacht> ich bin Präsident und ich mache, was ich will. Äh, da hatte der gar kein Problem mit. Und äh, der beiden kommt so rüber, äh, heute mal stärker, morgen mal schon senil. Und du denkst irgendwie so, der ist... Vor allen Dingen auch wenn der wieder, die denken ja, er tritt nochmal an. Also ich meine, das wäre tödlich. <lacht> ne? Der ist ja nee, der jetzt hatte schon nur auf die Funktion dem letzten Loch. Der kann doch nicht in zweieinhalb Jahren nee. dann nochmal als Präsident antreten. Das aber wir haben ja gedacht,
0: dass es Kamala Harris sich da warm läuft, aber ich sehe da nichts, nee. dass die sich warm läuft. Von der bin ich total enttäuscht. Ja. genau. So und im Hintergrund, ja, aber der, 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 der Biden hatte die einzige Funktion, war Trump zu verhindern. Das war die einzige Funktion. Richtig. Und deswegen wurde so ein mittelmäßiger Mann aus dem System genommen, der ja acht Jahre davor Vice President war. Da kannst du ja auch eine Menge Einfluss nehmen, wenn du es kannst und wenn du es willst. Aber in Wirklichkeit sind das natürlich auch ähm, Leute, absolute Eliten, absolute Eliten, die alle in Massachusetts da rumsitzen auf, auf Martha's Vineyard. ähm, und die die in Wirklichkeit äh, vom Leben in Amerika nicht viel wissen. Nee, wobei er ja aus
1: kleinen Verhältnissen kommt. Aber die meisten von denen kommen aus kleinen Verhältnissen und dann sind die abgespaced. Ne? Dann haben die auch so, Bernie Sanders hat auch 50 Millionen Privatvermögen. Ne? Also das ist ja der, dieses, die, die haben oder die Elizabeth Warren hatte glaube ich 60, 70 Millionen und so weiter. Das sind alles Leute, die sagen dann, wir müssen, wir müssen alles den Armen geben, ne? aber ich selber natürlich behalte mal mein Zeug. Also da, klar, die sind, die sind abgespaced in dem Sinne ähm, vom normalen Leben, aber das sind ja die deutschen Politiker auch zum Großteil. Anders, ja, hab ich die deutschen Politiker sind natürlich nicht so steinreich, aber die sind trotzdem äh, auch in ihrem Wolkenkuckucksland. Da fliegt dann eben so ein Lamprecht mit ihrem so einem Helikopter in Urlaub. Also, also ich, ich,
0: ich, ich glaube, dass, ähm, ja, aber wir haben das ganz anders auf so eine spießbürgerliche Art und Weise. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber diese Woche habe ich gelesen, dass der Hubertus Heil, die äh, Frau Lamprecht und die ähm, Franziska Giffey, die jetzt äh, Bürgermeisterin ähm, von Berlin ist, aus ihrer jeweils zweijährigen Amtszeit unter Merkel äh, als Minister ähm, Pensionen, Pensionsanrecht von 4.000 Euro haben. Ich kann das nicht glauben. Nach zwei Jahren.
1: Nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren da, das, hatte das mein ist Vater etwas, nicht nach 40 Jahren Bayer Leverkusen? Der nein. Der 3300 Euro, und das war ja schon viel, Rente ja genau. gekriegt. Durch, das die, ist, durch die Betriebsrente noch von Bayer Leverkusen.
0: Also ich werde, ich, ich wäre, wirklich war immer Topverdiener, würde, wenn ich weiter bezahlen würde, was ich jetzt nicht tue, nach 45 ähm, eingezahlten Jahren etwas über 3.000 Euro Rente bekommen. Das heißt, diese 4.000 sind dadurch, dass es äh, eine Beitragsbemessungsgrenze gibt im Gehalt, Ja, weil ja immer gesagt wird, die Rente deckt mindestens 44% des letzten Nettos ab. Ja, 44%, das war früher mal 67. Mhm. Das darf es auch nicht. Dar darüber machen sich komischerweise in Deutschland überhaupt keine Menschen ge Gedanken, dass sie alle arm sein werden im Alter. Alle. Ja, wenn, du, wenn du dann nicht in deiner eigenen Wohnung oder deinem eigenen Haus wohnst, was machst du denn dann, wenn, wenn, du, ja. wenn du deine gesamte Miete für, von der Rente bestreiten musst? Das geht doch gar Den nicht. Den Gürtel ganz eng schnallen. Nee. Da bleibt irgendwann irgendwann hast durch. du gar nichts mehr zum Kaufen. Man so einen Monat hat ja 30 Tage. Aber übrigens, nicht.
1: Ich will noch ein ganz anderes Thema besprechen, was ich so <lacht> unglaublich finde. Weil das, ich, das ist einfach so das saß ich nur kopfschlagend. Also so, ich, ich begreife es einfach nicht. Pass auf, da war doch diese Klimagipfel in Hamburg oder Berlin in Deutschland und zwar Bang. mit dem Ausland. Und da ging es auch um Dürren, dass ja viele viele Territorien verdürren, vor allen Dingen in Afrika, aber auch hier in Nevada, Las Vegas, Kalifornien und so weiter. Und es wurde gesagt, der Habeck hat das ja dann hier auch zusammengefasst, der war ja da bei dem Ding, und dass eben auch Wasser gewonnen werden soll, aus Eisgletschern und Nebel. So, und dann habe ich, also hab ich schon angefangen, als ich das gelesen habe, da, da, da habe ich erst im Radio in Nachrichten gehört, fing ich schon an zu lachen. Dann habe ich gesagt, wie Nebel beim Londoner Big Ben oder was, morgens früh um 8 zapfen wir ein bisschen Nebel ab. Ne? So, und dann habe ich einfach mal gegoogelt, das, was ja jeder normal denkende Mensch, äh, sagen wir mal, der alle beisammen hat, als erstes googelt, ist nämlich Meerwasser in Süßwasser umwandeln. Und da gibt es eine Riesenanlage in Tunesien, von Deutschland bezahlt, die wunderbar funktioniert, die aus Meerwasser Süßwasser macht. So. Und da frage ich mich doch, was wollen wir denn Gletscher, die sowieso abschmelzen? Und die, Ich verstehe das einfach nicht. Warum werden nicht zig Milliarden investiert, zumal mal Kalifornien, die ganzen Waldbrände alleine, machen hunderte von Milliarden Schäden jedes Jahr. Das ist doch vollkommen absurd, dass wir das Meer nicht nutzen, das Wasser vom Meer, um Dürren zu bekämpfen. Und jetzt sagt mir auf jeden mal, warum Fall, nicht? Was ist kann das ich de, Problem? Kann ich das dir gibt es genau doch gar nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall äh, die Schlagzeile des Jahres 2200. <lacht> ähm, sensationell. Jetzt, jetzt schon Copyright drauf. Ja. Die Schlagzeile wird lauten, Meer leer.
1: <lacht> ja, wenn das wenigstens. Das wär, ja, guck mal, wir reden doch alle von dem Erhöhen des Meeresspiegels. Der, der Meeresspiegel wird steigen und Miami und Bangladesch und Holland werden alle weggeflutet. So, jetzt wäre das doch ein doppelter Nutzen. Ein doppelter Nutzen wäre doch, wir würden aus dem Meer Wasser abzapfen und mit Pipelines, wir sind ja die Experten in Pipelines, äh, in Dürregebiete bringen. Nach Afrika, da müsste dann eben die Weltgemeinschaft bezahlen. Aber in Amerika, die haben so viel Kohle, in Kalifornien, warum machen die das nicht? Wo ist das Problem? Kalifornien ist, ist dünn <lacht> als Land. Du, weißt du, du kannst kennst doch da von Malibu und überall, wo es schon vertrocknet, da ist das Meer 200 Meter entfernt. Also ich schaffe das einfach nicht. Und das muss mir mal ein Wissenschaftler, vielleicht einer von unseren Hörern, dass die uns Hörerpost schicken, aber einfach mal erklären. Du kannst doch nicht ernsthaft aus einem Klimagipfel, wir wollen die Dürren bekämpfen mit Nebel. <lacht> <lacht> ja, da müsste da hätte doch einer aufstehen müssen, der fragt, seid ihr eigentlich komplett besteuert, Ja, oder mit Gletschereis? Wie willst du denn nach Afrika? Scheiß Gletscher, äh, äh, die Eisberge sind am Südpol und Nordpol und in Grönland und in den Alpen und so weiter. Wo willst du denn da dein Eis herkriegen? Äh, ich, ich kapiere es nicht. Das hat mich echt umgehauen, weil das sind so Momente, wo man dann natürlich zweifelt an sich selber. Also man, ich zweifle an meiner Intelligenz. Bin ich wirklich so doof, dass ja. ich das halt nicht begreife, dass ja. man aus Nebel mehr Wasser rausholen kann, wie aus den Meeren
0: die grundsätzliche, die grundsätzliche Problematik all unseren Tuns ist, dass wir utopiefrei sind. Wir denken die ganze Welt und alles, was wir unter Fortschritt verstehen, immer nur aus dieser einen Prämisse des Getanen. Also wir, wir können die Zukunft nur denken, indem wir weiterhin nur die Natur rapen. Nur die Natur nutzen. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir in irgendetwas zurückgehen. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir auf irgendwas verzichten, was wir schon haben. Das sind alles Dinge, die die Menschheit in Gänze nicht ausdrückt. Und sie tun immer so in all diesen Gipfeln, als wäre das jetzt gerade nicht akut, sondern das wird, würde kommen. Und dieses Verständnis ist auf der Welt bei den Menschen in der Realität nicht da. Wir wissen nicht, dass wir mittendrin in diesem Ding sind und dass wir uns weiterhin alle miteinander, die gesamte Weltgemeinschaft, keiner ist ausgenommen, weiter so verhalten, wie unser Verhalten das zu dem geführt hat, vor dem wir warnen. Das war jetzt ein einfacher Gedanke, sehr schwierig ausgedrückt. Es ist alles da, wir müssen das alles ändern, aber wir tun das gar nicht. So einfach ist es. Und äh, deswegen, ja, Nachtmattes, Mattes the Cats aus. Du hast ja, wahrscheinlich recht, recht. Aber ich denke, ja. eine Wüste zu wässern ist auch ähm, hm.
1: Es geht ja nicht um eine Wüste zu wässern. Es geht ja zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal der Colorado River, ne? der, der versorgt ja, unten gibt es ja so ein großes Wasserreservoir, dabei in Nevada, was ja total Grand Canyon und viel Wüste ist, aber da ist ja auch Las Vegas, die brauchen ja Wasser. Ne? So, Das vertrocknet immer mehr. Das ist jetzt schon klar, dass, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren hat Las Vegas kein Wasser mehr, nichts. Ja. So, jetzt fragt man sich doch, gerade so eine Stadt wie Las Vegas, die haben ja Kohle ohne Ende. Ja? Da dass da keine Pipeline aus dem Meer gepumpt wird. Das sind ja noch nicht mal, sagen wir mal, 500 Kilometer. Das ist ja nichts. Und dass da ja. nicht eine riesen Entsalzungsanlage dann einfach vor Las Vegas steht, wie so, eine, wie so ein Kraftwerk, ja? das, das geht doch alles. Deshalb habe ich jetzt auch deinem, gegoogelt, weil das tatsächlich geht. Es geht, aber warum wird ja. das denn nicht gemacht? Die, lau die laufen
0: sehenden Auges in Las Vegas ist History. Aber du, du siehst doch, du siehst doch an diesem Beispiel, dass dir dazu Las Vegas einfällt, dass wir, und wir über Abu Dhabi lästern wir oder Dubai ohne Ende. Aber in Wirklichkeit ist doch Las Vegas ein riesengroßer Witz der Menschheitsgeschichte. Warum gibt es das denn überhaupt? Wir haben doch in, in Western der 50er Jahre äh, gelernt, dass es verlassene Ortschaften gibt. Ghost Towns. Genau, die wurden immer, immer gekennzeichnet durch diese schlagenden Saluntüre und diese, diese Dornenhecken, die. Durch den Wind äh, vorangetrieben wurden. Und das wird mit Las Vegas auch passieren. Wir, wenn wir Dinge aufhören, die schwachsinnig sind, und Las Vegas in, in der Grundkonzeption ist schwachsinnig, dann ist das ja nicht schlimm. Das ist ja überhaupt nicht Nein, schlimm. Ich bin ja es auch Las Vegas nicht, Vegas, nicht gibt, Aber Las Vegas, die Leute, die
1: da sind, die, die, die sind eine Geldmaschine. Las ja, Vegas. So, deshalb frage ich mich das doch, die Gier dieser Leute müsste ja, doch schon längst dazu geführt haben. Nee, warte mal. Das, die, die Gier müsste doch dazu führen, dass die sagen, wir müssen die Wasserversorgung sicherstellen. Und die müssten doch zu derselben, de, derselben Überzeugung gekommen sein wie ich, dass na, wir brauchen das Wasser vom Meer, weil in die, unseren
0: Flüssen und Seen ist bald nichts mehr. Es also könnte sein, als Philosoph möchte ich dir antworten, es könnte an der Endlichkeit des menschlichen Daseins liegen, dass das Individuum nun mal halt... Ähm, sein eigenes Leben zum Mittelpunkt seines Tuns macht und ähm, er sieht, wann das wahrscheinlich irgendwann genug ist und wann es noch nicht genug ist und wenn er dann feststellt, dass es genug wäre, weil er früher gedacht hat, es wäre jetzt genug, dann macht er trotzdem weiter und will dann wieder mehr haben. Das nennt man Gier. Die endet aber mit seinem Tod. Und wenn wir jetzt den Menschen noch versehen mit, der, mit dem ewigen Menschheitstraum, nämlich der Unsterblichkeit, dann wird die Menschheit endgültig untergehen. Denn dafür ist das gesamte System des Daseins nicht ausgerichtet, dass wir nicht gehen. Und solange wir daran arbeiten, dass wir möglichst lange leben, werden wir auch immer in unserer Sozialisation gierig sein. Und deswegen wird sich das nie ändern, sondern es wird sich immer mehr verteilen auf immer weniger, die alles besitzen, also zurück zum Feudalismus, wie früher auch. Wir haben als westliche Nation, als demokratische Nation unseren Zenit überschritten und wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht runterfallen, sondern abrutschen.
1: Ja, das kann gut sein. Ich hatte dir doch, hatte ich dir das geschickt mit dem, was dieser Typ aus Dubai gesagt hat, dieser Scheich.
0: Ja, ja. Der, der hat
1: ja sehr recht damit, komischerweise. Da würde man ihm ja eigentlich nicht zutrauen.
0: Wiederhole es nochmal für unsere Hörer. Dass,
1: dass, dass einer so drauf ist. So hier, Ich rufe es kurz auf. Man fragte den Gründer von Dubai, Sheikh Rashid, wie er die Zukunft seines Landes sehe. Und er antwortete, mein Großvater ritt auf einem Kamel, mein Vater tat dasselbe. Ich fahre einen Mercedes, mein Sohn fährt einen Land Rover, aber mein Urenkel wird wahrscheinlich wieder auf einem Kamel reiten. Warum sagen sie das? Es gibt ein paar Prinzipien, die seit jeher alles im Leben bestimmen, um genau zu sein. Harte Zeiten formen starke Menschen. Starke Männer, also würde ich jetzt mal Menschen sagen, starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten gebären schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Viele werden es nicht verstehen, aber der Wohlstand in unserem Land produziert Parasiten, kein Überlebenskämpfer. Und damit hat es genäht. So ist ja. es auch. Ne? Ja. Wir, sind, wir sind anscheinend nicht in der Lage, wenn man jetzt mal sieht, wer kommt jetzt langsam in die entscheidenden Situationen, die Millennials und die Gen-Z-Generation, diese Leute, die in den 90ern und im Jahr 2000 geboren sind. Und die sind natürlich alle gepampert, bis der Arzt kommt. Ne? Ja. Und die haben einfach den Biss nicht das, ich, das jetzt, ich war in Heidelberg dieses, diese Woche mal kurz, so nachmittags mit der Natalie einfach so nachmittags bis abends, und da sind wir an der Heidelberger Uni vorbeigegangen, im schönen Innenhof in der Mensa. Ne? Und der Unterschied zu uns früher war, ich hatte zum Beispiel gar kein Geld, um in der Mensa zu essen, ich habe Butterbrote von zu Hause mitgenommen, und die sitzen jetzt alle da vor ihrem Latte Macchiato, mit ihrem iPhone i13, vor ihrem Apple-Laptop, und genießen das schöne Wetter auf der Parkbank. Und da ja, aber siehst, Moment, es, da Moment, siehst stop, es, dass stop. die mehr Geld von Anfang an, einfach mehr Geld aus diesen Elternhäusern, weil die Eltern von denen haben schon ihre Häuser geerbt, von denen ihren Eltern, die in der Nachkriegsgeneration alles aufgebaut haben.
0: Und die Leute haben den Druck nicht genau aber das sind die die du siehst und die die das alles nicht haben die siehst du nicht weil die da nicht sein können weil sie das privileg einer universität nicht haben genau, die weil, haben sie, weil sie genau weil sie nämlich gerade arbeiten und zwar bei amazon irgendwelche sachen rumfahren damit die ihr äh, äh, 13er apple auch rechtzeitig am nächsten tag haben so und diese himmelschreiende ungerechtigkeit die wird in deutschland wie in kaum einem Land strukturell befördert, dass möglichst viele viel erben, aber dabei auf der anderen Seite ganz, ganz viele überhaupt nichts haben. Und ich komme ja gerade aus Spanien und ich komme gerade aus Frankreich und ich kann es sagen, ähm, die Stimmung in allen anderen Bereichen ist, auch wenn ich diesen AfD-Scheiß-Drecks-Franzosen an der Raststätte hatte, <lacht> <lacht> ähm, die Stimmung ist... Anders als bei uns. Wir sind ein deprimiertes und altes Land und wir haben eine Jugend, die nichts mehr fordert. Das ist das allergrößte Problem. Und selbst eine, eine Luisa Neubauer, die in allem von mir starke Unterstützung hat, ist ein Role Model. Ja, die inszeniert sich mit den Mitteln der Moderne und das ist halt alles unglaubwürdig. Das ist, die, die sieht nicht aus, als wäre sie wirklich betroffen von all dem, sondern die guckt halt auch, dass der Lichtblitz ordentlich sitzt und dass die Frisur ordentlich ist. Und das ist alles nicht authentisch, sondern es ist gemalt und dahin gerotzt und. Ja, von privilegierten Menschen. Und die privilegierten Menschen sind halt nicht glaubwürdig. Ich nenne sie die Chinos. Die Chinos? Ja, die haben alle diese beigefarbenen Baumwollhosen an die Jungs und sind alle alle so so ja, sehen alle gleich aus sehen alle gleich aus und die die nichts haben die sind dann eben äh, in ihren Stadtteilen und sehen auch alle gleich aus weil sie auch nur dieses eine äh, vorgebliche haben das, war das haben wir ja der
1: in Heidelberg bevor ich das vergessen weil das war auch noch lustig wir gehen da rum und neben den hunderten, tausenden von, das ist ja unglaublich in Heidelberg, der Tourismus. Ne? Also alle Ausländer, die nach Deutschland fahren, enden in Heidelberg äh, äh, in Urlaub. Ja, von Japanern, Chinesen, äh, Spanier. Äh, unglaublich. Aber da kamen dann Horden, also Horden. Ich rede jetzt mal von 100 Leuten von so Studentenverbindungen mit ja. Säbel ja, ja. und ah. so weiter. Nee, pass auf. Aber da waren auch Ausländer dabei und Schwarze. Da waren Aber zwei Schwarze komplett mit so einer Uniform an. Und da habe ich immer gesagt, mein Gott, da ist ja die vogue hat ja eingeschlagen bei den, <lacht> den Schlagtenstimmungen. Also ich meine, ich habe die ja immer für komplette Vollspastis gehalten. ja. Aber in Köln damals gab es das ja auch und so weiter. Ich habe die immer nur für Bekloppt erklärt. Aber die hätten niemals irgendeinen braunhäutigen oder schwarzen <lacht> äh, aufgenommen. Niemals. Das war ja. vollkommen ausgeschlossen. Aber anscheinend haben die sich mittlerweile geöffnet. Also es ist da was passiert.
0: Gut, äh, aber wenn das, ich meine, auch ein, auch ein Schwarzer kann ja ein Rechtsradikaler sein. Also warum nicht, ne?
1: Ja, ähm. aber ich dachte, weil das passt so natürlich überhaupt
0: nicht. Weißt? Dann hast du so diese 1700 so so uniform dinge und dann latschen die da rum und dann denkst du, was ist denn hier los? Ich dachte, so also das ist dieses ganze, Dieses ganze Verbindungsgekrame, das, das ist, ist so, so eine schlimm. blödsinnig, Vor allem immer Scheiße. nur Ausreden,
1: um sich voll die Kante zu geben. Ne? Die ja. saufen sich natürlich schon nachmittags, das war Freitagnachmittag, die waren schon Sternhacke in der Innenstadt. Was ist ja. das eigentlich? Warum sind da auch noch so viele? Nee, aber diese Studentenverbindungen werden nach wie vor unterstützt von tonnenweise Leuten, die hoch angesehen sind oder in Deutschland, ja. also nicht bei mir ja. hoch angesehen, aber die, die gute Jobs haben, die reich sind, die unterstützen
0: diese Uniform-Studentenverbindungsscheiße. Die alten Herren nennen die sich, ja. ja ja, die wollen, die wollen, dass genau das gleiche passiert, damit alles schön beieinander bleibt und die Ordnung aufrechterhalten. Aber eines Tages, liebe Freunde, mit mir an oberster Front werden die Zinnen erklommen und ihr werdet brennen und hängen in euren Höfen. Ach, du so, warst auch dabei anscheinend, oder was, oder? Nee, ich bin das Gegenteil. Ich bin ja so ein äh, Sturm Popo. auf die Bazille. Ja, ja. Nee, ich war. Nee, ich war Ich war, Popo, ja. ich war, ich war alle <lacht> drei Wochen. Das vergesse an. ich
1: nicht, wenn du mir einmal so eine Info gibst, den, verges den vergesse
0: ich hab, nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe einen, einen weißen P80X-Roller gehabt. Und zwar im Westerwald, ja, äh, 1982. Ähm, da kann man sich ungefähr vorstellen, ich hatte auch weiße Schuhe und Karottenhosen mit Nadelstreifen. Ja, die Karottenhosen, gelben, Hosen, Polunder, das gelben Polunder. Und jo, äh, Lederschlips und äh, äh, auch so eine, so eine Seitenscheitelfrisur. Gab es damals
1: schon äh, äh, Tommy Hilfiger Zeug? Nein. Noch nicht, ne? aber das Fior war ja Fiorucci. der pop, pop produzent dann aus Amerika.
0: Äh, Padox Jeans und äh, Fiorucci äh, und Fruit of the Loom.
1: A Food of the Loom. Food genau. of the Loom.
0: Ich musste, konnte mir auch nicht alles leisten. Ich war ja, ich war zwar, hatte zwar Zeitungsausträgergeld, aber damit kannst du auch keine großen Sprünge machen. Und außerdem gab es im Westerwald ja kaum was zu kaufen. Ich musste ja immer nach Köln fahren. Naja, Munterbauer ja.
1: hatte noch kein äh, Factory-Outlet.
0: Nee. Da fahre ich ja jetzt immer
1: <lacht> <lacht> schön dran vorbei. Ja, das kam alles durch Eins und nein, 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 der nicht reichte Mann im Westerwald. Eins und eins.
0: Ja, das gab es aber damals alles nicht. Nee, nee,
1: aber jetzt mittlerweile, deshalb gibt es ja das Factory-Outlet.
0: Naja, also. Psst, ey, das, ist, das hier, hörte das an? Den ganzen Urlaub habe ich nur dieses Gekläffe in den Ohren gehabt. Wenn einer anfängt, macht der andere mit. Jetzt ist ein schöner Zeitpunkt aufzuhören weil die Köter bellen. So ist es.
1: Ja, ja. Dann bis nächste Woche in alter Frische, würde ich sagen. Ne? Jo. jo. Also, tschüss.